创造价值的声音。B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把笔记簿的情节犹如身临其境的体会，每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。在往常的节目当中呢，我基本上啊都会先在第一段呢跟大家说，哎，我的儿童文学品读会的主题到底是什么的。不过呢，我现在手上握着的这本书呢，它的书名跟我今天的主题是压根一点关系都没有的。但是当然啦，那个绘本里面的那个呃内容呢，当然就跟我的那个主题是有关系的。所以今天就换另外一个做法。就是不要跟大家说到底我今天的主题是什么啊！当然，如果你有关注我的 Facebook， 也就是 B Radio 儿童文学品读会，或者是我的 IG Vincent Underscore 零八二七，又或者是去 follow B Radio 的那个 IG 啊，或者是我们的所有的社交平台，也就是 B Radio dot co 是我们的 IG 的那个平台，或者是我们的啊、呃、B Radio 的 Facebook， 也就是 B Radio Kuala Lumpur 呢，都会知道我今天其实要说的主题是什么。不过， Never mind， 其实我就是顺便要宣传一下我们的平台而已。<笑>但是重点就是，我今天拿着的这本书的书名叫做《我的超级大笨猫》，跟猫一点关系都没有。哎，可是我说一点关系都没有，好像也不对啊。其实也有。<笑>到底我的超级大笨猫说的是什么呢？听说吧，《我的超级大笨猫》作者吉勒巴士莱，翻译五娟，连环画出版社出版。我的超级大笨猫。我的猫很肥，很乖，也很笨，非常非常笨。我的猫吃饱了睡，睡饱了吃，吃饱了又睡，偶尔我的猫才会运动一下。当我的猫睡在沙发上，我必须提醒客人，它可不是一个靠垫。但大多数时候，我的猫并不需要沙发。如果我不把猫粮倒在碗里，它就是饿死，也不会去动那个已经打开的盒子。我的猫总是忘记擦脚，就踩在我的画上。尊敬的巴黎自然博物馆馆长先生，你在信中善意的指出。我在上一本画册的第十页所画的大象、鼻子、骨架没有科学根据的。您工作繁忙，也许没有来得及细看这本书，我完全可以理解。但是我在这本书本里从来没有画过大象，我画的是猫。你可能会说，猫怎么会有长鼻子呢？我以前也是这样子想，直到我发现我的猫的的确确长着长鼻子。
。至于他的鼻子里有没有骨头，只有用 X 光检查之后，我才知道。可是作为插画家，我的收入并不高，付不起那么昂贵的检查费用。但是我向您保证，如果我找到更多的资料，一定会通知您。至此，敬礼，极乐巴士来，插画家，法国巴黎。萨瓦大街七号，萨伊儿童出版社。我的猫总是认为便便会落在和脑袋垂直的地方。大多数时候，我的猫还是爱干净的。它很爱干净，太爱干净了，简直是有洁癖，或者叫臭美。我的猫一直住在很干净的寓所，从来没有见过老鼠。不过，他好像挺喜欢小动物。据说，猫摔到地上总是会四脚着地。我的猫可不这样。我给我的猫画过很多画像，但是从来没卖出去一副。也许我应该挑一只毛色鲜艳点的猫。最近，一位朋友送了我一本关于猫的书。看来看去，我还是不确定我的猫。属于哪一个品种？我的超级大笨猫。故事说完了，这本书的书名呢叫做《我的超级大笨猫》。其实呢，它是得过奖的哦。这本书呢得过二零零四年法国图画书大奖、面包树奖。然后呢？当然呢，也因为它的整个非常有趣的画风呢，非常适合亲子共读。然后到最后，大家应该就会有一个疑惑，就是到底这个作者养了什么猫？因为这只猫有长鼻子，而且呢，到最后作者自己也不知道他养的是什么猫。那当然呢，因为这本书压根都不是猫。这本书里面所出现的宠物。是一只大象，其实中间呢有一段呢，我是有放回声的嘛。那那个回声呢，基本上就是呃，应该是他画了一册跟呃猫咪有关，开馆以后猫咪有关的一个画册。然后呢，被馆长质疑说，哎，那根本就不是猫，因为猫不可能会有长鼻子。我只能说啊，不得不说，我一开始呢才看两面而已，我就已经在大尖叫了。怎么可以把一个完全跟猫咪完全？就是一点都不像的动物呢，可以跟猫咪做结合，但是你在看的过程当中，你又完全会觉得所有东西都很合理。我觉得这个就是绘本当中很棒的地方。比如说，当我呢平常在出门的时候啊，我没有办法回到家看到我的猫咪的状况的时候呢，我用我的家里的 CCTV， 也就是壁炉电视呢，看到啊，他们就像。这个作品当中的大象一样做了很多很多的事情，反正呢就会让我联想到，其实里面的所有东西都是非常合理的。里面大象所做的每一件事，基本上都是猫在做的，除了身体变大了一点点之外，其余的都一模一样。那到底这部作品当中的开关引号大笨猫？做了什么样的事情呢？我就不在这边跟大家去形容那个画面了。反正这部作品的确就是图文并茂的，所以这部作品呢、啊，基本上充满了搞笑的成分之余呢，你也可以很认真的去看。哎，为什么大象好像完全不说它是大象的时候，它的确跟猫是有那么一丁点的相似的？当然，还有一点真的是让我笑到翻的，就是他从来没有看过老鼠，因为当他看到老鼠之后，估计他应该也会吓到半死。然后呢，还有很多很多呢，其实有致敬的一些名画的一些呃画面呢，我觉得是非常非常值得我们去看的。反正所有不合理的东西
在绘本世界当中变成合理。那这好像就是看绘本最大最大的一个好玩的地方。也可以能够让你感受绘本最大的魅力啦。今天儿童文学品读会的主题呢是绘本当中的大象，到底下一段会说些什么大象的形象的绘本呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。今天的主题呢是绘本当中的大象。其实说到大象的话呢，有一个大象的祖先，它的形象呢应该是非常非常之鲜明，然后呢大家应该都知道的，就是猛犸象。接下来这部作品，它的书名没有猛犸象，但是呢里面的主角却是猛犸象，而且猛犸象在这部作品当中啊，它扮演着非常重要的角色。到底是怎样的作品呢？一起听书吧。小野人文，茱莉亚·唐纳森，图。艾米丽·格雷维特，翻译戴冬梅，二十一世纪出版社和全国百家出版社出版。小野人，小野人好运气，家住一个山洞里，他的妈妈爱画画，他的爸爸胆子大，还有几位朋友住他的家。小野兔、大猎狗、灰扑扑的猛犸、剑齿虎、大棕熊，小野人很孤单，谁都不来陪他玩。爸爸忙着当勇士，妈妈让他一边站，待在那儿，别过来。日子过得真无聊。突然，一切都变了。角落里藏着两件宝，一支画笔，一个罐儿。小野人一眼就看到，给猎狗来点小点点。给野兔来点竖条条，给老虎来点小星星，给棕熊来点撇道道，给猛犸来点大波浪，好玩，真神奇！爸爸妈妈火气冒，看看这家伙干了些什么。妈妈提来一桶水，边擦边唠叨：“什么点点条条不准画，什么星星叨叨全擦掉。”爸爸伸指摆右摇：“再乱画，猛犸把你扔给大棕熊。”他很想要个小宝宝。小野人心里蹦蹦跳，翻来覆去睡不着，一根灰色长鼻溜进洞，扭来扭去，就像蛇一条。你要带我去哪里？告诉我，到底去哪里？你要把我扔给大棕熊是不是？林子里有片花斑纹，是老虎在那儿等猎物。求求你，别把我扔给大老虎，也别扔给大棕熊了。灌木丛一阵哗哗响，小野兔蹦着跳着奔远方。也许它是为了躲避大棕熊的魔掌。蕨菜地里冒出一串嘎嘎嘎，大猎狗笑得快趴下。难道他听到了关于大棕熊的笑话？山坡那边有个大山洞，是谁？谁住在那儿？谁住在那里？嗯<笑>，千万千万别是大棕熊！月光照进山洞，亮堂堂。洞里有一面光秃秃的墙，墙角的黑影里传来呼噜声。那儿有人正睡得香。小蕊人心里正打鼓
，七上八下好慌张，直到猛犸把画笔递到他手上。五条腿的大老虎，圆圆绕的大野兔，猎狗的头顶长了角，小虎的胡须随风飘，猛犸的八字胡往上翘，好玩，真神奇！猛犸叫醒全家人，看看那家伙都干了些什么。大家打呀打，闹啊闹，挤成一团，痛快的大叫。他们挤进小水塘，滚稀泥，拍水花，打水仗。眨眼回家的时间到了，猛犸把小野人驮上背，大家跟他握握手，挥舞鼻子说再会。小野人躺在小床上，开开心心入梦乡。他梦见老虎穿着粉红相间的花衣裳。猎狗青草一样绿悠悠，猛犸月亮一样黄澄澄，夜兔天空一样蓝汪汪，还梦见一只小棕熊，那么小，小野人再也不用慌。小野人，这部作品其实就是这么的简单啦。不过大家如果用心的听的话呢，大家会知道啊，这部作品的文，也就是茱莉亚·唐纳森呢，其实他真的非常非常巧妙的。他把整部作品呢写得像诗一样的，大家都会有那种押韵的感觉。当然，我读的是翻译的版本，所以呢还是要多亏翻译的人，也就是翻译的老师戴冬梅老师，他可以将这部作品呢就算翻成中文，还可以让你有韵律感，尽量的让到每一个作品在不失去原本的味道的同时呢，也可以让你感受到这部作品它好玩的地方，跟它能够押韵的一些小心思。而且在过程当中，你真的可以能够感受得到这个小野人呢、啊，他的慌张，他的好玩，他是他的享受等等等等不同的情绪，都用这个文字呢，让你好好的去享受。所以我才说绘本它可以是儿童文学，因为它不只是用图在说话，它也有文字，对吧？有文字的话，必定可以让你熏陶，让到孩子呢，可以能够从中去学习到文字的这个魅力。那到底这部作品它有什么值得我们看的一些小彩思，跟我觉得我值得分享给大家的跟大象有关的情节呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio 吧。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰松伟。上一段呢，就给大家朗读了《小野人》这部作品。在这部作品当中的第一幕呢，其实就很精彩啦。因为呢，你可以看到啊，他们的穿着以及呢，在洞穴当中的壁画，那些壁画呢，其实老实说一点都不虚假，非常非常的真实，也非常的惊人。不过呢，当你真真实实的继续往后翻的时候啊，你才会真正的感受到这个壁画。跟这个小野人他所画出来的壁画呢的不一样，到底在哪里？他们两者之间差别最大的就是什么呢？差别最大的就是画风了。这部作品当中的画风啊，其实呢，我我也不懂怎么样去表达，它就是真实掺杂着呃童趣的一个画风啊。很厉害的点就是色调，因为呢，当你一开始进到洞穴的时候，那个小野人还没有拿起画笔去画的时候呢，你都会感觉到很暗。然后整个感觉就是很暗淡的，那包括山洞里的灯光也不会非常的亮，对吧？那去到野外的时候，就是猛犸象把小野人带到野外的时候，当然就很暗，对吧？就只能靠月光去看路而已的。不过呢，当小野人拿起画笔去挥动的时候，你就会看到，甚至是在山洞里面。
或是在猛犸象的山洞里面呢，就变得特别特别的明亮。我觉得这个明亮呢，就象征着什么呢？象征着希望，象征着童趣。如果这个世界上都充满着童趣的话，我相信呢、啊，就会变得更加更加的有希望。重点就是可以能够成为一个最大的一个对比，很鲜明的一个对比，就是爸爸妈妈画的那个图的确是美，但是呢，它美之余又让你觉得，哎，感觉好像失去了一些色彩等等的。当然，我觉得这个对比呢，其实也可以能够在对照另外一个，就是哎，猛犸象的形象跟小野人自己爸爸妈妈的形象的这个对比。猛犸象的形象呢，好像是哎，他还蛮鼓励孩子做自己的，孩子呢去画他想要画的东西，很有童趣的东西，他不会指责他，甚至呢鼓励自己猛犸象的孩子一起去玩，一起去享受这个五彩缤纷的世界。这件事情是似乎是我们这些父母亲需要去做到的东西，而猛犸象跟。小野人的那个爸爸妈妈最大的一个分别就在这里，他的爸爸妈妈其实就是典型的，就算已经过了十几二十万年了，可甚至更久，就是原始人的生活到现在，哎，似乎好像没有不一样。当然，我觉得多多少少是因为呢，啊，作者是现代人嘛，就用现代人的这个思考呢，套上去原始人的生活，然后呢，让原始人可以能够有这样的一个故事的情节啦。管他是不是真的，反正呢，我觉得最重要就是可以能够去真正的去。了解到，或者是真正的去学习到一些东西，让大家有所感受了。这部作品还有一个很棒的点，就是在于呢，它真实跟虚构啊，可以结合的非常非常的巧妙。你管它合不合理，但是到最后呢，你都会觉得，就算是不合理的，你也会觉得不合理的背后呢，可以让你感受到很开心的感觉。哪里不合理呢？比如说一开始，哎，爸爸妈妈在创作的时候呢，会有那个画盘啊，画笔可能还可以嘛。比如说画笔的话，就用动物的毛发啊等等的，我觉得还还算合理。那另外一个更加不合理的就是，哎，小野人一开始出现的时候是在婴儿床里面，那那个婴儿床呢，其实就是用树枝绑起来的啊，感觉可能那个时候的人类应该没那么。聪明对吧？啊、呃，不管它是不是真实的，反正我觉得没关系，因为绘本的用意并不是博物馆，对不对？它并不是要真实架构一个真实的世界给你。最重要的就是孩子可以能够从过程当中去激发他们的想象力，以及呢，去真正的在没人陪伴的一个情况之下，用自己创作出来的那个世界去自己陪伴自己。所以啊，这部作品呢、啊，我觉得或许了哈，考古学家看了之后应该就会崩溃。如果真的有一个。壁画呢是有孩子去破坏掉，开馆要破坏掉的话，应该会发狂。不过我觉得，哎呀，这很明显就是虚构的，对不对？那当然还有另外一点，我觉得爸爸妈妈可以在过程中去去真正的去思考跟反思的，就是里面他们爸爸妈妈说过类似的话，就是猛犸象会把你扔给大棕熊，让我引射到很多爸爸妈妈会说这种话，就是如果你在坏蛋的话，就把你抓给警察叔叔啊，警察叔叔跟猛犸象莫名其妙就躺枪了，我觉得。大家真的不要这么说啦，其实还蛮情绪勒索跟情绪绑架的，就没有关系啊，对不对？孩子有时候坏蛋，或者是没有办法，所谓的英文说的没有办法 behave 的话呢，你总有很多的方法可以让他冷静下来，比如说让他去看绘本啊，让他去玩其他的东西，但就是不要用这种方式。又或者另外一个就是，比如说啊，浪费食物的时候就会说，哎，非洲的人没有东西吃啊，并不是真实的好不好？非洲也有很多人呢是有东西可以吃的。我觉得用意是对的，但是就尽量不要说类似这一种话了，对吧？那回到作品本身哦，我非常喜欢出去的时候的第一页，你会看到老虎的身影，但是因为都很暗嘛，它其实有一点隐藏着，但是那个文字呢，就就是沿着老虎身上的花纹呢去设计，我觉得非常非常的用心，而且不只是老虎那一面，其实在外面冒险的那个过程啊，每一个文字呢都是这样子设计的，我觉得很棒。
又隐秘，但是又不至于呢会让你发现不到文字。但我觉得孩子呢在过程中啊，他们会去看很多在这个画面当中的一些小彩蛋，包括了其实老虎出现的时候也有棕熊啊，等等等等，其实还有非常非常的多。我觉得啊，在绘本可以能够找到。彩蛋这件事情啊，才是真真实实读绘本好玩的地方。因为绘本当中有彩蛋，可以能够找彩蛋这件事情呢，才是最重要的元素。因为如果没有这些能够找彩蛋的情节或是元素的话，我就觉得不好玩了。如果没有的话，它就变成什么呢？变成那种教育性或者是教育用意过于强烈的一本有图的教科书，它就不会被称为绘本了。对我来说，绘本它一定要平衡，就是你一边可以能够告诉他价值观，一边也可以能够让孩子好好的去享受图，跟在过程中好好的去玩了。而说到价值的话呢，当然这部作品有一个很深刻的价值，就是想象其实可以能够驱走你的恐惧。到了最后一面呢，其实小野人从猛犸象那边回来了之后呢，他就到了自己的舒服的山洞里面嘛。然后小野人躺在自己的婴儿床里面，父母亲不在了，或许已经出去打猎了。他的脑袋呢，就出现了一个黄色的水彩的印记，然后冒出了非常多不同的动物，都是水彩作画。而棕熊呢，相较起来就特别的真实，跟它的作画呢是完全不一样的。但重点是，这只棕熊它变得非常的渺小，一点都不可怕，反而你会觉得蛮可爱的。我觉得在这边呢，就可以能够有一个非常非常强烈的一个结局的方式呢，就呈现出了他们所要表达的一个最重要的讯息，就是天马行空的想象呢，让到你可以能够更加安心，在这个没有办法避免的一个现实社会当中呢，去发现更多美好的想象，跟发现更多本来就存在，但是被现实给蒙蔽掉的一些美好的画面。这也是我做儿童文学品读会最重要的一个目的，所以希望这部作品呢，也可以让你用听的方式也感受到感动。当然，如果你有机会可以能够把这本书买回家的话呢，你一定可以能够从画面当中跟文字的结合，更加的能够感受到两个作者所要带给你的非常浓烈的一份感动的感觉了。这部作品的名字叫做《小野人》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森维。今天的主题是绘本当中的大象。终于在分享了第三部作品之后呢，书名有“大象”两个字了。这部作品的名字叫做《碧奶奶和她的大象》。到底碧奶奶和她的大象又可以擦出什么样的火花呢？一起听书吧，《碧奶奶和她的大象》，作者。雷扎·达凡德，翻译汪仁雅，三民出版社出版。毕奶奶和他的大象毕奶奶养了一只非常大的宠物象，每天她和大象都一起出门散步。早上，他们跟街上的孩子一起玩耍；下午的时候，一起享用午茶和蛋糕。到了晚上，毕奶奶会讲很多故事给大象听，让它伴着好梦入眠。
但是小镇居民不喜欢毕奶奶的大象，他们觉得它太大太吵了，还常常造成路上大塞车。他们不懂为什么会有人想要养宠物，宠物只是制造麻烦。小镇居民认为家里应该摆满美丽的物品，像是水晶吊灯和珠宝。他们说，与其和大象聊天。毕奶奶还不如去读报纸，了解股市行情和掌握及时财经资讯。可是毕奶奶并没有任何昂贵的东西，她对股市行情或财经资讯也不感兴趣。对她来说，最大的幸福就是跟大象一起聊着往日时光，一起欢笑。居民们开始大声抗议，要大象离开小镇。因为他们担心有一天自己的孩子也会想要养宠物，于是法官做出判决，隔天早上就要把大象送去动物园。那晚，毕奶奶非常伤心，她紧紧抱着大象。讲了好多故事给他听，直到大象沉沉睡去了，他必须想办法阻止小镇居民把大象送走。第二天，当小镇居民来到毕奶奶家要带走大象时，发现家里空无一人。他们找遍了整个小镇，却还是找不到，到处看不到毕奶奶，还有她那只巨大的大象。毕奶奶和大象离开之后，小镇变得不一样了。孩子们不再到街上玩耍，人们脸上也没有了笑容。每个人都觉得好像少了些什么。巨大的渴望填满了大象在孩子们心中留下的空缺。小镇居民不知道该怎么办。他们终于明白，当毕奶奶和她的大象还在的时候，小镇有多快乐。于是。他们决定改变。孩子们都能养自己的宠物，也为小镇带来了活力。有些孩子想要养狗，有些选择养猫，有些孩子甚至也养了大象当宠物。每个人都懂，家不只是用来摆放美丽物品和累积财富，而是让人用心生活的地方。家也是一个让人们愿意在小小的心里为大大的大象保留空间的地方。因为毕奶奶和她的大象未曾离开，他们一直都在。毕奶奶和他的大象，最后一个画面呢、啊，真的是非常非常的感人哦。你会看到呢，毕奶奶的大象变得超级巨大，她的身体变成了一座山，然后呢，她的脸呢、啊、变成了，就是反正也是一座小山呢，就呵护着了整个小镇。就算小镇的人们好像看不到他们，但是他们呢一直都在守护着这个城市。我觉得这部作品呢，在翻译上呢有非常非常伟大的一件事情，就是呢。大家知道我手上握着的这本书呢，其实是台湾翻译的。台湾的那个繁体字的翻译呢
，他这个字呢，其实是有分很多种的，就是有男生的他，就是单人旁的他；有女生的他，就是女字旁的他；还有另外一个他呢，是牛字旁的他，就是形容呢一些不是人的东西，或甚至是另外一个他是写关于动物的。但是在这里，当翻译的人要翻译大象的他的时候呢，他用的是单人旁。也就是说，可能在原著当中啊，并没有用 it， 而是用 he 这个字，或甚至是用 she 这个字，那就让到这部作品多了很多很多小小细节的调整，而多了非常非常大的一个温度，让你可以能够真正的感受到很多不一样的感受。当然，这个巨大的大象呢，和碧奶奶也有很大的一个区别了，因为大，所以呢。孩子还可以能够在他的鼻子上啊、呃、做跷跷板啊、做滑板啊、玩耍啊等等的，而大小的区别呢，其实就在这边呢，是其中一个最重要的一个主题啦。当你的人心啊不够大的话呢，你好像似乎看什么东西都没有办法融入进去，没有办法去啊、呃、接受它，就像这部作品一样的。哎，一开始大家都没办法接受，大家的心很窄。但到最后，当大家希望可以能够去养宠物的时候，好像似乎都可以接受了。所以，并不是说不能养宠物，而是你能不能够接受，跟你养宠物之前，你有没有做功课，有没有将自己的心给安定下来。反正这部作品呢，依然也是有很多的彩蛋可以让你去搜索、去发现的。我就不在这边跟大家说了，大家自己去找吧。好啦，今天我也没有想到这一集可以用这么温馨的方法给大家做结束。反正过程当中，希望你可以能够感受得到绘本当中不一样的大象的形象啦。下星期同样时间，同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。